0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des New Sales Generation Podcasts. Mein Name ist Patrick Müller, Gründer und Inhaber der Müller Sales und Consulting GmbH. Und heute habe ich einen Special Guest mit dabei, den lieben Moritz Götz. Moritz und ich kennen uns jetzt seit ja, knapp einem Jahr. Moritz ist seit über zehn Jahren mittlerweile im Vertrieb tätig, hat schon mehrere Stationen durchlaufen, hat Vertriebsteams aufgebaut, Vertriebsteams geführt, leitende Funktion gehabt und hat sich mittlerweile darauf spezialisiert, als externer Berater ähm, Unternehmen bei der Kalterquise, bei generell im Vertrieb zu unterstützen und hauptsächlich natürlich beim Thema Mitarbeiterentwicklung. Das ist so sein Fachgebiet, was ihm Spaß macht, wo er auch viel in Richtung Mindset, Motivation mit reingeht, Bewusstseinsebene und ja, Moritz, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. Ähm, ich ergib. Gerne das Wort, gerne mal an dich rüber, stell dich noch ein bisschen mehr vor, also ein paar Worte zu dir und ja.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank für die lieben Worte, <lacht> für, die, für die nette Einführung. Ja, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Wie gesagt, wir kennen uns jetzt schon seit einem Jahr, haben uns ja auf Tomorrowland kennengelernt. Das war auf jeden Fall eine sehr überraschende und positive Begegnung auch für mich. Und ähm, ja, was soll, ich, was soll ich noch über mich sagen? Du hast mich äh, schon relativ gut vorgestellt, äh, seit fast zehn Jahren schon im Vertrieb. Damals habe ich angefangen im Network so ein bisschen nebenbei, als ich noch beim äh, Deutschen Roten Kreuz in der Behindertenintegration war, da habe ich das nebenbei ein bisschen gemacht. Da so ein Freund von mir, und meinte, ey, machst du heute? Ich so, ja, nix, was machst du? Ich so, ja, da kommt ein krasser Typ, so, komm mal vorbei, so. Ja, der Cave-Strukturierte natürlich direkt so, oh, ja, klar, so, keine Ahnung, wo es geht, aber <lacht> ab geht's. Und äh, ja, dann habe ich da so ein bisschen ähm, Inspiration für mich äh, tanken dürfen. Da war wirklich eine sehr inspirierte oder inspirierende Persönlichkeit tatsächlich da, der halt ähm, ja, darüber erzählt hat: okay, es gibt doch noch andere Wege, irgendwie sein Leben zu bestreiten, als, sage ich mal, den klassischen Weg, äh, was ja viele Leute, sage ich mal, ein to five nennen. Und ähm, ja, dann habe ich das ein paar Monate gemacht, war auch erstmal ganz cool und ganz aufregend, auch die ein oder andere Reise abgestaubt sozusagen, einfach durch äh, einen kurzen Teamaufbau, aber habe dann auch gemerkt, okay, ist jetzt nicht, weiß nicht, irgendwie keiner hat da Bock mit mir zu reden, ich weiß nicht, das hat, konnte mich auch nicht so zu 100% identifizieren, irgendwie mit den Produkten, so Cremes und Kosmetik und äh, Nahrungsergänzungsmittel und so, ich weiß nicht, <lacht> das war spannend, aber was ich auf jeden Fall geil fand, war also das Thema Vertrieb, Kommunikation, Psychologie. Das hat mich halt total angefixt. Und ähm, ja, dann habe ich auch direkt mein erstes Coaching gemacht damals. Mega geil, da ging es um das Thema Direktkontakt, so wie kann ich Leute auf der Straße ansprechen und mir dort die Handynummer besorgen ähm, und auch da halt schon viele verschiedene Werkzeuge sozusagen kennengelernt. Das war halt, keine Ahnung, das war richtig geil. Das hat mich so richtig angefixt. Und ähm, ja, dann habe ich relativ kurz danach, auch bei dieser Company, wo ich dann war, äh, angefangen. Äh, sie haben mich gefragt, hey, hast du Bock dabei uns mitzumachen? Und dann habe ich gesagt, okay, hey, geil. Ähm, ja, so na also neben dem Studium, ich habe damals noch studiert. Und ähm, ja, dann ging es los. Ne? So den ersten Leitfaden gekriegt, einfach nur so eine 45-Minuten-Tonaufnahme. <lacht> das war so die Einarbeitung. Und ähm, dann hatte ich irgendwie eine Woche Zeit, den auswendig zu lernen. Musste mir noch von der Freundin 100 Euro äh, leihen, dass ich da hinfahren kann, so zum Probetag sozusagen. Also war super prekär erstmal alles. Und ähm, ja, dann habe ich da wirklich, ich glaube, drei oder vier Jahre Alterquise gemacht. Also wirklich von scratch Leute auf Facebook angeschrieben, mir die Handynummer geholt, dann dort... Äh, ja, die, die in ein Erstgespräch sozusagen ähm, gemacht, mir selber gesettet und dann direkt da ein Vertriebstraining sozusagen verkauft mit einem YouTube-Video so als Material und irgendwie einer Landingpage. Also <lacht> auch hier halt sehr prekär. Aber es war natürlich eine, eine harte und geile Schule. Mhm. Und äh, dann auch irgendwann den Vertrieb geleitet. Und ähm, dann bin ich in ein anderes Projekt gekommen, wo ich im Endeffekt, ja, sag ich mal, äh, Leuten geholfen habe. Oder wo wir in den Projektleuten geholfen haben, ihr ja, eigenes E-Commerce-Business aufzubauen im Bereich Amazon. Und da habe ich dann auch äh, viereinhalb Jahre knapp oder vier Jahre ungefähr, ähm, ja, war ich in dem Projekt als Vertriebsleitung sozusagen tätig. Und habe auch noch ein bisschen andere Dinge gemacht, auf, sage ich mal, strategischer Ebene. Also es war auf jeden Fall ganz gut. Und ähm, ja, dann habe ich letztes Jahr im März tatsächlich erstmal eine Pause gemacht. Da habe ich mir gedacht, hey, jetzt ist erstmal. Jetzt ist mal gut, ein bisschen Zeit für sich selbst zu nehmen. So, habe noch nebenbei einen privaten Klienten gehabt, mit dem ich, und den habe ich auch immer noch, mit dem ich halt viel Vertrieb mache, aber auch viel Persönlichkeitsentwicklung, Glaubenssätze auflösen, Trauma auflösen, äh, bewusstseinserweiternde Arbeit einfach. Und ähm, ja, jetzt bin ich, wie gesagt, als Berater unterwegs und ähm, helfe ausgewählten Projekten, wo ich einfach feiere, wo, wo mir Spaß machen schaue ich, wo ich einfach meine Expertise einbringen kann,
0: was es auch ist und wie es einfach stimmig ist. Sehr, sehr cool. Da hast ja schon einiges durchlaufen. So der klassische Weg ja oft entweder Network, Marketing so, oder halt irgendwie Finanz- oder Versicherungsvertrieb. Ja, so voll. Also ja. immer, wenn man sich mit Vertriebler meistens unterhält, ist es so meistens der, der klassische ja. Start auch. Was mich da an der Stelle interessieren würde, warst du früher schon, eher extrovertiert oder introvertiert? so, Weil ich kenne ja manche bei denen, war es ja wirklich so, die waren, äh, die waren sehr introvertiert und durch Vertrieb oder dadurch, so, dass sie da reingegangen sind, sind sie auf einmal immer, immer extrovertierter geworden. Bei mir war es so eine Mischung auch damals. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, weil du hast ja gesagt, du hast dann da richtig Gas gegeben, ne? Leute kalt ansprechen auf der Straße und so. Fällt ja vielen schwer, aber warst du da schon eher so der Extrovertierte oder auch so eine Mischung? Oder musstest ja. du dich auch erst dahin entwickeln?
1: Ja, es ist, ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich 100% der Extrovertierte war, weil, ähm, also ich habe definitiv einen starken Gelbanteil gehabt, ne? das mhm. ist ja so dieser Extrovertierte Anteil, aber ich war vor allem sehr grün, also wirklich mega grün hinter den Ohren, ich musste mich da sehr zwingen sozusagen an Stellen, dann auch wirklich Leute anzusprechen, das war immer mit mega viel Aufregung auch verbunden. Aber ich, keine Ahnung, ich fand das, ich war einfach begeistert von der Sache. Und wenn ich halt von der Sache begeistert bin, dann ist halt der gelbe Anteil auf jeden Fall stärker. Mhm. Und da auch kalter Krise zu machen, da jeden Tag Leute anschreiben, Nummern ziehen und so weiter, da bin ich schon froh, dass ich wirklich einen sehr, sehr, sehr guten Mentor hatte, der halt genau wusste, wie er mich halt zu packen hat, ne? der auch eine sehr rote Persönlichkeit ist und ja, der halt auch wusste, wie man einem auch mal in den Arsch tritt. Ähm, aber dann auch wieder streichelt, ne? also so diese, diese, diese perfekte Kombi einfach, mhm. dadurch habe ich mir natürlich einen sehr starken Rotanteil dann auch mit der Zeit einfach ja, angeeignet, was einfach wichtig ist, sowohl im Vertrieb als auch ähm, dann später natürlich äh, Führungskräfte, Tätigkeiten. Mittlerweile, bin ich ehrlich, weiß ich gar nicht mehr, ob ich mehr extra oder introvertiert bin, also gerade in den letzten Jahren hat sich wirklich unheimlich viel getan, es, ist absolut krank, ähm, weil einfach sehr viel Energie reingesteckt wurde in, in Inner Work sozusagen. Mhm. Und ähm, ich bin an Stellen bin ich mega extrovertiert, so, weil wenn ich einfach in diesem Modus bin, so, dann, dann falle ich auch schon auf, so. Äh, und an manchen Stellen rede ich halt gar nichts so, und bin einfach nur da und habe auch keine Lust zu reden und höre einfach zu und bin möglichst präsent sozusagen. Also, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt nochmal so diesen 16 Personalities-Test machen würde, weiß ich gar nicht, was rauskommen würde. Weißt du noch, was du früher warst? Ah, also ich weiß. Ich bin, ich, bin, ich bin nicht der allergrößte Fan dieser Tests, um ehrlich zu sein, weil du antwortest zwei Fragen anders und dann hast du einen anderen einen anderen Archetype so. Und jeder beantwortet das auch so ein bisschen, wie man es gerne hätte eigentlich. Ich glaube, das erste Mal war irgendwie Advokat oder sowas. Mhm. Ich da glaube, dann war es Aktivist. Ich war mal exekutiv aber da wusste ich, okay, das stimmt halt nicht. Das stimmt halt nicht. Das, das würde ich nicht. jetzt
0: auch nicht unterschreiben bei dir.
1: Nee, nee auf jeden Fall nicht. Ja, Wäre eigentlich mal spannend zu wissen, was
0: als nächstes rauskommt. Aber da, das ist schon ein sehr wichtiges Thema, was du auch gerade angesprochen hast, weil viele der Unternehmen machen ja immer diese... Um, 16 personality Test für Vertriebler vor allem. Und um, die sind halt immer sehr auf einen Vertriebstyp so ja, eingeschworen. Aber wie du schon sagst, das Ding ist, wenn du da eine Frage abweichend machst und man weiß es ja selber, wenn man davor sitzt, ne? man überlegt dann wieder so. Aber wer spricht jetzt? Sprichst du jetzt gerade selber und füllst das Ding aus oder ist es irgendein so innerer Glaubenssatz oder innerer so, so, so ein Saboteur, der oft in dir sitzt? Und ja. klickt vielleicht gerade das Falsche an. so Und dann ja. kommt am Schluss was Falsches raus. Und du limitierst dich ja, oder du wirst ja immer limitiert auch über solche Tests. Ja. Deswegen, selbst auch bei uns, bei Klienten oder so, ich halte mittlerweile wenig von solchen Tests, sondern ich sage mir, ja, okay, die Leute in der Praxis sich zeigen lassen. Lieber mal ein, zwei, drei Tage Probe arbeiten lassen. Schauen, wie die drauf sind. Ähm, und dann schauen, wo passen die. Passen die, kann man die Weiterentwicklung, was sind so die Themen... Wie ist also deine Meinung dazu, weil du beschäftigst dich ja auch sehr mit dem Thema Weiterentwicklung der Mitarbeiter und ähm, ja. wie die Menschen ja so vom Typ her sind. Ja. ja, also es stimmt schon. Also klar, du hast einmal
1: natürlich gewisse Glaubenssätze. Also es gibt ja auch immer erstmal den Unterschied zwischen Persönlichkeit und Charakter manche definieren so, manche definieren so jetzt mal in dem Gespräch sage ich okay Persönlichkeit ist das, wie du auf die Welt kommst Charakter ist das, was dann durch Prägung und durch Trauma und so weiter, die uns ja jedem Einzelnen widerfahren, dann das in dir herausbringt also jetzt nicht das authentische Ich also da gibt es ja schon mal zwei Unterschiede und ähm, im Idealfall entwickelt sich ja jeder weiter und wird immer authentischer und kommt dann immer mehr zur Persönlichkeit ähm, dann ist natürlich das ist ein Tool, das ist alles immer nur ein Tool. Man, ich finde nicht, man sollte irgendwas als den einzelnen Weg, als den Holy Grail sozusagen nutzen, weil dann mhm. ähm, gibt man auch immer ein bisschen Verantwortung ab, finde ich, und äh, lässt auch wenig Raum für Individualität. Als Zum Beispiel ein Projekt, wo ich gerade drin bin, die nutzen das schon noch, ähm, aber halt auch sehr bewusst. Ne? Sie sagen, okay, gut, grundsätzlich sollten die Leute halt nicht nur in einer Rolle sein, sondern halt in dreien, ja, weil die sind ja auch zum Beispiel nach extrovertiert, introvertiert und so weiter unterteilt. Ähm, aber das ist dann halt nicht das einzige Kriterium natürlich, sondern eben auch zum Beispiel Probearbeiten. Dann gibt man denen einfach mal eine Liste und sagt, hier komm, jetzt machst du einfach mal Termine. Und ähm, dann schaut man sich einfach an, okay, wie verhalten sich die Leute, wie geben die Gas, wie gehen die mit Rückschlägen um und so weiter. Und so hat man natürlich dann ein viel ganzheitlicheres Bild. Und ich denke als grober An Ansatzpunkt passt es schon, weil wenn da jetzt der keine Ahnung, der, der Ultra-Blaue da irgendwie rauskommt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass der einfach nur zwei Fragen anders falsch beantwortet hat. Ja, <lacht> Und, da bin ich da bin. irgendwie ja, vielleicht doch ein extrovertierter Supervertriebler <lacht> ist, das natürlich nicht. Aber man muss natürlich auch bedenken, ähm, ich glaube nicht jeder checkt das, aber es gibt sicherlich Leute, die checken halt, okay, ich, wahrscheinlich ist eher gewünscht, dass ich bei dieser Antwort eher das angebe, mhm. ich mich irgendwo ein bisschen anders wieder, aber ich will halt diese Stelle, weil die Firma vielleicht cool ist oder so und dann klicke ich dann da drauf und ja, am Ende des Tages ja, kommen wir dann wieder zum ultimativen Mantra, ehrlich zu sich selbst sein. So,
0: und das ist leider nicht jeder. Ich habe mich auch oft erwischt, dass man vor dem Test sitzt und man füllt das aus, wie man eigentlich sein möchte. Ja, voll. Du, du fühlst es eigentlich so, wie du sein willst. Und da finde ich das Thema eigentlich gerade sehr spannend, weil... Du hast vor das Thema exekutiv angesprochen. So, und äh, die meisten Unternehmen wollen immer Leute, die exekutiv sind bei diesem Test. So, und du hast vorhin auch schon gelacht und gesagt, okay, ist mal rausgekommen, aber du bist nicht so. So, bist aber trotzdem seit zehn Jahren im Vertrieb und wahrscheinlich hätten dich viele Leute abgelehnt, obwohl du ein mega guter Vertriebler bist, ein mega guter Teamleader bist und dich das ja weiterentwickelt hast und auch Mitarbeiter gut weiterentwickeln kannst. Und da sehe ich auch oft immer das Riesenproblem, so es werden gute Vertriebler eigentlich aussortiert aufgrund dieser Tests. Und teilweise sind vielleicht Leute in dem Exekutiv, weil sie so dachten, sie müssen so sein im Vertrieb, weil sie immer vermittelt wird. ne Und füllen das vielleicht dann schon so aus, dass Exekutiv rauskommt, weil sie in der Wahrnehmung sind, ich muss so sein. Und da, glaube ich, ist immer das große Gap, oder wo wir auch letztens viel drüber gesprochen haben, wo wir heute auch ein bisschen drüber sprechen wollen, so einerseits das Wolf of Wall Street, so Hardcore-Vertrieb, so und versus dem sympathischen, authentischen Vertrieb, wie man das gut vereinen kann. Ähm, ich glaube, du hast beide, beide Sachen schon sehr, sehr gut und stark durchlaufen in den zehn Jahren. Bin ja auch seit über zehn Jahren im Vertrieb. Ich habe auch sehr, sehr viel von diesen Hardcore-Varianten durchlaufen und mhm. äh, habe mich in den letzten zwei, drei Jahren auch oft immer noch da rein sabotiert, äh, obwohl ich immer wieder dachte, ich muss es genau so machen, ne? weil so funktioniert. Sondern ich wieder gemerkt habe, nee, für mich funktioniert es nicht so. Ich bin einfach ein anderer Typ. Und vielleicht da nochmal auch kurz deine Meinung. Wie siehst du das mit dem Exekutivthema? Wie siehst du das, ähm, dass man nur, ja, was es da auswählt, aber dass man sich vielleicht selbstbewusst schon dahin manipuliert, weil man denkt, man muss so sein oder weil der Markt auch immer zeigt, als Vertriebler musst du so und so sein, diese Hardcore schleimige Verkäufer, der irgendwie jedem, ja, der, den, der dem Eskimo den Kühlschrank noch verkaufen kann, wie es ja immer heißt und solche Floskeln, ne?
1: Ja, also ich persönlich habe jetzt nicht so großartig die Erfahrung gemacht, um ehrlich zu sein, dass jeder nur will, dass es Exekutive ist, also ähm, ich habe jetzt nicht diesen Erfahrungswert, mhm. deshalb kann ich nicht so viel dazu sagen, aber ich glaube, am Ende des Tages, ich, ich bin kein Fan davon zu sagen, das ist richtig und das ist falsch, weil es gibt keinen richtig und keinen falsch. Also es gibt, man muss halt immer sich die Frage stellen, okay, was bin ich selber erstmal für ein Typ? so Und ähm, da muss man natürlich sehr ehrlich mit sich sein ähm, und einfach überlegen, okay, wenn ich jetzt wirklich ernsthaft vorhabe, im Vertrieb Karriere zu machen, wie stehe ich einfach gerade da und wo sind vielleicht manche Potenziale und manche Stärken? Also, mhm. es gibt einfach Leute, die sind, die haben zu wenig Biss am Telefon. Das, also, da kann man sympathisch und freundlich und wie auch immer sein, aber manchmal ist es schon wichtig, einfach im Vertrieb auch nochmal einen Push zu geben, so, weil manchmal, das hängt natürlich dann auch immer vom Produkt ab. Ne? Also, wenn die Leute wenn man wirklich zu 100% weiß, okay, der braucht es eigentlich wirklich für seinen Vorhaben. Und dann, wenn es nicht hat, dann schaut es schwierig aus. Und man sieht vielleicht, die Person stellt sich halt extrem im Weg. Dann finde ich schon, es ist auch die Aufgabe von einem Vertriebler, das halt zu erkennen und halt auf eine Art und Weise halt zu regeln, was vielleicht erstmal, also nicht überpushy ist, ne, auf gar keinen Fall, aber wo schon auch mal, sag ich mal, ein gewisser Schubser wichtig ist damit die Leute halt eine, eine ordentliche Entscheidung treffen. Weil es gibt auch viele Leute, die rationalisieren sich dann irgendwie, das nicht zu machen oder sonst. Und du kennst es selber, du hast dann Leute gehabt, die dir dann nochmal gefollowed hast nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr spätestens. Und du merkst halt sofort, okay, die hätten das machen müssen. Und weil sie es nicht gemacht haben, ist halt scheiße, so. Und ähm, dann gibt es Leute, die sind zu pushy und dann hast du vielleicht eine hohe Stornoquote und dann hast du vielleicht Leute, vielleicht aber auch Leute, die zu pushy sind und dadurch irgendwie den Ruf deiner Brand irgendwo schädigen. So, das kann auch sein. Dann hängt es aber auch davon ab, was ist dein Produkt und was ist dein Branding? Also ich bin mir sicher, es gibt Firmen auch so in dieser Coaching-Szene, die branden sich ja damit und die machen ja auch Content in dieser Richtung, ne? wo man sagt, hier Attacke und zack und durch. Und, dann, und das weiß ich, dann kommen die Leute in den Call, um genauso behandelt zu werden. So. Und wenn du dann da nicht ein bisschen arschlochmäßig unterwegs bist und nicht keine Ahnung, fünfmal Loops in der Einwandbehandlung, die wollen das, weil die wollen dich auch testen und die wollen das auch experiencen und die kommen ja auch, weil die das, sich dazu angezogen fühlen, schon in den Call und deshalb werden die das ja dann auch feiern, das dann halt zu machen. so Und da ist es dann wieder wichtig, da bringt es halt Nichts, wenn du diese Attitude hast, dann direkt zu sagen, so ja, überleg halt. so Also es hängt halt wirklich darauf ab, was bin ich für ein Typ? Ähm, wohin möchte ich mich entwickeln? so Dann ist natürlich das Thema Branding und Firma wichtig. Und dann muss natürlich auch jeder ehrlich mit sich sein und sich die Frage stellen, was sind meine Werte? Was, was für eine Rolle spielt in meinem Job das Thema Ethik für mich, das Thema Moral? Ähm, wie ist da so mein innerer Kompass einfach am Ende des Tages. Und ähm, ich persönlich bin da nicht so, dass ich sage, mir ist alles scheißegal. So, mir ist schon wichtig, dass die Leute sich am Ende des Tages wohlfühlen mit der Entscheidung, dass ich 100% davon überzeugt bin, dass es richtig ist für sie ähm, anhand der Informationen, die sie mir einfach geben. Und ähm, habe auch bin eher dazu geneigt, sage ich mal, eine Person auch darüber schlafen zu lassen, mhm. als das durchzudrücken, so, also, A, ich fühle mich selber damit wohler und wenn die Person dann am nächsten Tag kommt und sagt, hey, lass uns das machen, okay, cool, so, dann muss ich mir auch nicht vorwerfen lassen, ja, ja, ich wurde dann irgendwas reingetrennt, ich kenne aber auch andere Leute, die ziehen es radikal durch, da gibt es mhm. auch kein zweites Gespräch und das funktioniert auch grandios für sie ähm, und ist vielleicht auch, auch ein wichtiger Weg, ne? Weil viele Leute, warum kaufen die nicht? Nicht, weil das Produkt nicht passt oder sonst irgendwas nicht. Können ja auch keine Einwände nennen an vielen Stellen. so Sondern es ist einfach nur Schiss. so Und gerade bei gewissen Produkten, wo halt dieser Leap of Faith, sag ich
0: mal, wichtig ist, ist vielleicht sogar gut. Also ähm, hängt, hängt immer davon ab. Das ist so meine Haltung dazu eine spannende Ansicht und ich kann das auch nur teilen. Also ich bin da sehr ähnlich, auch wie du. Ich, wär, ich bin auch immer jemand, der sagt dann, hey, dann schlaf nochmal drüber, aber weil halt auch dann trotzdem wirklich einen fixen Termin zu vereinbaren, wo dann eine Entscheidung getroffen wird. Ja. Ähm, weil es gibt halt dann auch die Leute, die lassen die Leute raus und sagen, ja, mach dir mal Gedanken und dann hörst du halt nie ja. wieder was. Ja, von den Leuten ist auch nicht wirklich zielführend. Ich bin auch der Meinung, also, es wird oft immer dieser Hardcore-Vertrieb verurteilt oder abgelehnt. Ähm, genauso wird von den Hardcore-Leuten der andere Vertrieb abgelehnt. Und das heißt immer, das funktioniert und nicht und das funktioniert nicht. Wie du vorhin ganz gut gesagt hast, es gibt, wie bei allen Sachen im Leben, gibt es kein richtig oder falsch. Sondern du als Person musst dir halt immer die Frage stellen, wie du gesagt hast, Werte, wer bin ich, was will ich und wie will ich sein? Und passe ich in dieses... Firmenkonstrukt oder in dieses Vertriebsteam rein. Ja. Was ich immer sehe, wenn ich auf den Vertriebsteams reinkomme, da sitzen teilweise einfach die falschen Leute in diesem Vertriebsteam, die von den Werten, von der Einstellung her einfach nicht passen. Weil wie du gerade schon gesagt hast, wenn der Unternehmer oder vielleicht wenn es eine Personal Brand ist und der natürlich sehr sehr männlich ist, sehr in seiner Energy ne und die Leute anzieht, die dann auch leicht so behandelt werden wollen, dann kann ich da nicht einen sitzen haben, der dann irgendwie nur Fragen stellt, aber keine klaren Ansagen macht und das Gespräch ja. nicht führt. Das wird nicht ja. funktionieren. Genauso wird es wenig funktionieren, wenn ich irgendwie äh, so eingestellt bin wie wir zwei wahrscheinlich und äh, ich habe da einen Mitarbeiter, der irgendwie Hardcore-Vertrieb macht und Kalterquise und bam, bam, bam. Und zack, zack, zack. Und dann sind die Leute unzufrieden, weil sie natürlich uns ganz anders kennengelernt haben und sich ja bei uns gemeldet haben, weil sie mehr das Sympathische, Authentische wollen. So. Ja. und Da, da glaube ich, steckt immer so der, der große Hund immer begraben. Das bekommen die wenigsten hin, weil die wenigsten Verständnis für Personen haben. So. Ja. Und das ist das, was ich in den ganzen Recruiting im Vertrieb und in den ganzen Onboardings bei Vertriebsteams auch als große Aufgabe der Unternehmen sehe, da wirklich mehr Bewusstsein auch drüber zu haben, wen will ich, aber auf der anderen Seite auch die Vertriebler, die neuen Job wollen, halt auch zu sich zu stehen und nicht irgendwas anzunehmen des Geldes wegen, sondern halt mehr Sachen machen, weil es zu ihnen passen, weil es zu ihren Werten auch passt, weil sonst hast du immer genau dieses Problem, was in vielen Vertrieben halt einfach entsteht und ähm, da denke ich, wird es halt einfach immer wichtiger auch, selbst zu sich zu stehen und zu sagen, hey, was will ich wirklich? Weil sonst funktioniert es nicht. Bei mir hat das Hardcore-Zeug nie funktioniert. Und ich habe mir immer gedacht, wieso funktioniert es denn nicht? Ja, weil ich es, was heißt, nicht direkt abgelehnt habe, aber ähm, ich bin halt nicht der Typ dazu. Und wenn man nicht der Typ dazu ist, dann werden diese Gespräche auch nicht funktionieren. so und ja. Das Thema ist ja auch immer das, meiner Meinung nach, es gibt halt, gute Hardcore-Vertriebler und es gibt gute, authentische, sympathische Vertriebler und es gibt auch von allen Sorten schlechte, die Leute, die dann nur von Skripten oder Leitfäden ablesen können, aber eigentlich gar nicht verstehen, um was es halt wirklich geht, was ist Vertrieb wirklich und sich ja. halt mit der, mit der Person gegenüber nicht beschäftigen. Ja. Guck was du auch schon gesagt hast vorhin, ähm, du musst halt auch schauen, wer sitzt denn gegenüber von dir. So. Ja, absolut ich nenne es immer so den Chamäleon-Effekt, so sich auch ein bisschen auf den Gesprächspartner anpassen, ne? auch schauen, was braucht er, braucht er jetzt vielleicht eine härtere Führung, so auch wenn ich mehr der Sympathische, Authentische bin, kann ich ja trotzdem den dahin führen und ihn vielleicht ein bisschen das härter nehmen, aber, okay. aber ihn ein bisschen <lacht> besser dabei begleiten, ähm, dann auch gezielt eine Ent Entscheidung zu treffen, weil er es vielleicht in diesem Moment braucht, wenn ich merke, hey, das ist ein Produkt oder eine Dienstleistung, die der wirklich braucht. So. Ja. Und die ich ihm nicht jetzt irgendwie andrehen oder verkaufen muss. So, Das ja, ist das Thema, was ich da immer sehe. Ja,
1: ja es gibt, was mega viele Punkte angesprochen, die ähm, man mit der Zeit und mit der Erfahrung, glaube ich, immer mehr lernen darf. Also zum einen definitiv, was ist die Rolle? Ne? Also äh, ein, jemand, der Kalterquise macht, da ist es viel wichtiger, dass der einfach so in, diese, in dieses Hardcore-Mindset reinkommt, weil es ihm dann einfach mit dieser Energie viel einfacher fällt, dann eine hohe Schlagzahl zu fahren und ist auch die sind auch vom Typ her ein bisschen abgehärteter so ne und die haben auch kein Problem da fünfmal Nein zu kriegen und rufen dann trotzdem weiter an. Das ist halt mega wichtig, um in dieser Rolle einfach äh, gut aufzugehen. Wie gesagt, ich kenne einen, für den funktioniert das halt perfekt und der ist so Laserfokusmäßig in dieser Rolle, der lebt einfach für dieses Thema und der schließt halt auch wirklich teilweise 6, 7, 8, 900k kalt, also nur cold, mhm. ab im Monat. so, Weil er halt voll drin ist. Und für diese Rolle ist es einfach absolut perfekt. So. Und ähm, wenn ich jetzt aber als Zielgruppe zum Beispiel, einfach mal zwei Beispiele, wenn ich als Zielgruppe zum Beispiel mega grün strukturierte Leute habe, die super vorsichtig sind, die super harmoniebedürftig sind und so, dann fahre ich vielleicht mit einer, mit einer anderen Herangehensweise zum Beispiel besser. Oder zum Beispiel, wenn meine Zielgruppe halt wirklich sehr gestandene Unternehmer sind. Ich muss denen dann nicht sagen, so, ja, ne, es ist wichtig, dass man im Leben Entscheidungen trifft und so. Das muss ich den Leuten nicht sagen, das wissen die selber. Und wenn ich denen so entgegentrete, dann denken die sich so, verpiss dich so, was äh. Was, was möchtest du ich von so, ja. Also Das ist definitiv eine Sache. Dann, wen du da sitzen hast, entscheidet natürlich dann auch wieder, was für Kunden ziehst du einfach an. Das muss man sich natürlich als Geschäftsführer vor allem auch irgendwo überlegen. So, welche Sorte von Kunden möchte ich einfach haben? Auch ganz, ganz wichtig. Ähm, und natürlich muss sich jeder Vertriebler am Ende des Tages auch irgendwo anpassen können. Also da in der Lage zu lesen, okay, was für ein Farbtyp zum Beispiel habe ich gegenüber... Und dann entsprechend in dem Kanal trotzdem zu sprechen, ist natürlich wichtig. Ähm, wenn man jetzt aus der aus NLP-Sichtweise, NLP sage ich mal, kommt, ist wichtig zu wissen, keine Ahnung, ist das ein Gegenteilsortierer oder ein Gleichsortierer, solche Thematik. Ne? Dann gibt es ja auch Leute, die schauen, welche Warcocks, also welche Sinnes, in welcher Sinnessprache sprechen sie und dann sich dann da anpassen. Also du kannst ja super viele Dinge machen. Ähm, aber am Ende des Tages... Klar, du musst wissen, was ist die Rolle, was ist die Zielgruppe, was ist das Produkt, wie ist die Firmenkultur. Und da halt jemanden zu finden, der halt in alles reinpasst, das ist eigentlich dann so der, der Schlüssel. Und kann ich diese Person auch führen? Also ich habe zum Beispiel einen Freund von mir, der hat übelst keinen Bock auf gelbe Leute. Der hat keine Lust auf so einen richtig gelben, extrovertierten Vertriebler, weil der einfach keine Lust auf solche Menschen hat. Und es ist okay, das ist fein dann sucht er sich halt andere Leute und so kann er sich halt seinen Vertrieb aufbauen, wie er es halt möchte. So Ist da ein Potenzial, vielleicht noch mehr mit diesen Le Leuten umgehen zu können oder besser umgehen zu können? Wahrscheinlich auch. Ne, aber wenn ich gar keinen Bock darauf habe und da nicht bewusst auch reingehen will in den Bereich, dann, dann hole ich mir nicht solche Leute. So. Ne, und so baue ich halt meine, meine Sales-Team-Kultur halt auf, wie es halt einfach in, in alles einfach reinpasst.
0: Aber das ist zum Beispiel cool auch, von einem Freund, was du sagst, dass er halt auch das Bewusstsein darüber hat, hey, ich will diese Sorte nicht oder ich will nur diese Sorte, weil ja. die meisten kommen ja immer, oder ich kenne ja auch viele, die sich auch bei mir melden und sagen, hey, hast du Vertriebler für mich? Wir haben letztens ja auch darüber gesprochen, du hast ja auch immer gute Connections zu guten Vertrieblern, ne, und ähm, die, wenn du aber konkrete Fragen stellst, die wenigen wissen eigentlich, wen sie wirklich wollen, so die meisten sagen immer nur, ja, ein Vertriebler, der muss halt gut verkaufen können, so aber was ist denn gut verkaufen? Also, keine Ahnung. Wenn einer bei Edeka in der Kasse sitzt, äh, verkauft er ja auch irgendwo. Oder das, das vielleicht ist Edeka in der Kasse, aber bei Mediamarkt zum Beispiel, im ein Einzelhandel, äh, ein Einzelhandelsverkäufer ist auch ein Verkäufer. Einer der Enterprise-Tickets, keine Ahnung, eine Million oder so verkauft im IT- und Softwarebereich ist auch ein Verkäufer. Also, aber dazwischen legen sehr, sehr viel Welt hin. Ja. Okay. Zwischen den Leuten. Und deswegen, meiner Meinung nach, ist da auch die größte Fluktuation immer, im oder deswegen ist im Vertrieb so auch mitunter die größte Fluktuation, weil im Endeffekt die falschen Mitarbeiter eingestellt werden. Und die Mitarbeiter schnell merken, das passt nicht, weil einerseits die Vertriebsmitarbeiter nicht wissen, was sie unbedingt wollen. So. Die nehmen halt immer die Sachen wegen Geld meistens an. so Und die Unternehmen locken die Vertriebler auch immer über Geld. so Aber genau da entsteht meiner Meinung nach die große, Fluktuation im Vertrieb immer und ich beschäftige mich ja mittlerweile auch sehr, sehr stark mit Vertriebsteams, weil wenn du ein gutes Team hast mit einer Mannschaft, wo du genau weißt, welche Leute muss oder passen in mein Team und kannst sie perfekt zusammenstellen, dann wird dieses Vertriebsteam auch richtig gut funktionieren. Wenn du, wie du auch gerade schon gesagt hast, dieses Team dann auch führen kannst. Ja. Genau. Und das ist, glaube ich, so eine Kombination. Einerseits sitzen falsche Leute in den Führungsebenen im Vertrieb und andererseits werden von diesen Leuten dann auch noch die falschen Mitarbeiter eingestellt, weil die stellen sich teilweise nicht Leute ein, die so ähnlich sind wie sie selber, sondern meistens andere, damit sie halt immer über denen stehen können. So, aber eigentlich musst du viel mehr an diese Teamkultur denken und da halt auch die passenden Leute einstellen, weil sonst hast du immer eine diesen Fluktuation. Ich weiß nicht, wie du das Thema siehst mit der Fluktuation im Vertrieb, du weißt ja selber, wie es immer ist. Ne? Aber meiner Meinung nach ist es dem geschuldet, was ich gerade erzählt habe.
1: Ja, definitiv. Also, wenn man die Leute halt nur über Geld holt, dann sind das halt eher wie so seltener. Ne? Und dann bezahle ich die halt und dann gehen sie halt dann irgendwann zum Nächstbietenden. Also, ich glaube, dass generell nur Cash Compensation nicht langfristig die beste Möglichkeit ist, um Leute halt zu binden, weil wenn man wenn ich das meinte, okay, ich will immer mehr, immer mehr, immer mehr, die Frage ist halt, wie viel kann ich jemanden überhaupt bieten als Unternehmen, als Vertriebsmöglichkeit oder als Verdienstmöglichkeit, mhm. weil wir haben halt als Vertriebler nur eine gewisse Zeit, wo wir Vertrieb machen können, wir können nur mit so und so vielen Leuten sprechen und die Tickets haben halt nur so und solche Preise, also ich glaube, ähm, nur als Vertriebler, jetzt ohne sich Teams aufzubauen und so, bist du halt dann immer irgendwo sozusagen gecappt und ähm, als Unternehmen, und da habe ich halt sehr viel Erfahrung sammeln dürfen, ähm, was natürlich immer sehr ärgerlich war, aber du musst schon irgendwo den, einen Weg finden, die Leute an dich zu binden, außerhalb des Geldes. Und ähm, was halt aus meiner Sicht auch zwei wichtige Punkte sind, wenn es halt darum geht, so eine Stelle zu besetzen, ist zum einen, okay, passt der in die Kultur, also ist es ist wirklich ein cultural fit, so also das ist mega, mega, mega wichtig, Gesundheit und ihn auch wirklich aktiv darüber binden. Also die Leute, die am längsten immer da sind, sind die Leute, die sich wirklich mega mit dem Produkt identifizieren, die sich mega mit der Zielgruppe identifizieren, die sich mega mit dem Unternehmen an sich identifizieren und die natürlich auch mit dem ihm irgendwo sehr harmonieren und wo einfach so, so eine gewisse Liebe vielleicht da ist. Ne? So Und ähm, da ist es natürlich sehr stark, dann aber auch als Führungskraft dahin, zu sensibilisieren und halt diese Dinge immer in den Vordergrund sage ich mal zu stellen so, was aber auch wichtig ist ähm, ich hatte zum Beispiel mal jemanden ins Team geholt der auf jeden Fall ein bisschen blauer strukturiert auch war mega feiner Kerl lieber Typ, so. ich mag den voll gerne ähm, hab den wirklich geholt, weil ich dachte okay, der hat Bock, der ist motiviert der hat schon lange Vertrieb gemacht in einem ganz anderen Bereich ähm, woran es glaube ich am Ende des Tages gescheitert ist, also hätte man ihn auf ein gewisses Level kriegen können definitiv, ich glaube, dass du jeden auf ein gewisses Level kriegst manche haben halt, sage ich mal, die Veranlagung dazu und dann geht es schneller, manche weniger und so, ähm, aber am Ende des Tages ist wichtig, dass die Leute sich auch damit identifizieren können was sie verkaufen mhm. äh, weil ähm, wenn ich jemandem ultimativ etwas verkaufe, was ihm mehr Freiheit schenken wird dann sollte ich selber jemand sein, der dem das wichtig ist und der selber auch schon Maßnahmen getroffen hat, um mehr Freiheit zu erlangen. So. Wenn ich das nicht gemacht habe, wie soll ich dann jemandem emotional rüberbringen
0: können, dass es geil ist? Es geht nicht. Schwierig. Ja, voll. Wie siehst du denn das Thema, damit wir da auch ein bisschen, den Leuten ein bisschen was von, von der Praxis auch mitgeben oder Tipps? So, Wenn du jetzt Vertriebler eingestellt hast, auf was du immer so den meisten Wert gelegt oder du hast ja auch gerade das Thema Weiterentwicklung gesagt, was ja auch so ein bisschen dein Kerngebiet ist, Leute weiterzuentwickeln. Und wo siehst du Themen, die da sein müssen, jetzt sagen wir mal bei so einem Vertriebsmitarbeiter und wo siehst du Themen, die man weiterentwickeln kann, wo man die Leute dann auch wirklich noch auf ein gewisses Level bringen kann? Wie würdest ja. du das differenzieren? Was sind so Sachen, die wirklich da sein müssen? Und welche Sachen, würdest du sagen, kann man wirklich weiterentwickeln? Weil ich glaube, das ist wirklich ein, ein spannendes Thema und auch ein wichtiges Thema, nachdem man Leute auch wirklich einstellen sollte. Ja,
1: definitiv. Also das ist eine sehr, sehr gute Frage.
0: Ich persönlich, und da,
1: da kann ich auch nicht für jeden sprechen, ne? also äh, ich persönlich habe immer drauf geschaut, passt es von den Werten? Definitiv. Ähm, das ist mir einfach wichtig und ich, da ich auch viele mit Remote gemacht habe oder eigentlich ausschließlich Remote, ähm, ist das nochmal ein wichtigeres Thema. Mhm. Weil wenn dir das Office fehlt und, keine Ahnung, dieser physische, dauerhafte Kontakt, dann müssen andere Mechanismen her, um die Leute zu binden. ja Auch wenn sie vielleicht selber diese Freedom haben wollen, das alleine langt halt nicht. Also die Werte müssen auf jeden Fall passen. Vertrieblich... Ähm, war es mir nie so wichtig, dass die schon so voll die Mutanten sind, die <lacht> ich einfach direkt losschicken kann und wo sofort alles funktioniert. Wenn du so jemanden kriegst, der, sage ich mal, alle weiteren, die ich jetzt noch besprechen werde, äh, hat, dann ist natürlich Bombe, aber ich wusste, dass ich die Leute sehr schnell auf ein geiles Level kriege, so, weil keine Ahnung, zum Beispiel beim letzten Projekt, ich hatte einen Bombenleitfaden, wo ich wusste, wenn der den kann, so, dann wird der schon mal Einfach ein gewisses Grundrauschen an, an Abflüssen generieren, was gut sein wird. Und ähm, ich habe so ein bisschen die, ich, ich schreibe mir selber die Fähigkeit zu, halt mega viel, wenn ich zum Beispiel mal beim Callen zuhöre, einfach mega viel zu sehen, so okay, das könnte man besser machen. Guck mal, da sagt der Kunde das. Eigentlich ist jetzt wichtig, ihm das Gefühl zu geben oder ihm diese Idee zu verkaufen oder diesen Glaubenssatz jetzt zu brechen, oder schau mal, hier an der Stelle hast du ihn eigentlich verloren, nicht weiter hinten. Die Leute denken ja immer, dass sie ihn beim Einwand so verlieren, aber eigentlich passiert es irgendwo viel weiter vorher. Ja,
0: ja schon zehn Schritte
1: Boah. vorher. Und da habe ich die Leute schon immer sehr schnell zum geilen Level gekriegt, definitiv. So, ähm, Also war das nicht so wichtig für mich. Ne? Aber es war schon wichtig, dass die grundsätzlich erstmal reden können, also es gibt ja auch Leute, die reden nicht so viel oder reden, können nicht eloquent sein und so, also so eine gewisse Base muss natürlich auch schon da sein und was mir halt wichtig war auch immer, dass sie nicht so diese typischen, ja, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber diese beim typischen Closer Coach dann waren und ja, ich will jetzt Geld verdienen und so, das vor allem in Kombination mit Re Remote und so weiter, das ist keine gute Kombination, weil die Leute, die bleiben nicht lange. So, die wollen einfach nur ihr Money machen und wenn du viel Energie in Leute investierst und um die auszubilden, willst du nicht, dass sie sich nach einem Jahr verpissen. So. Wenn ich mal so reden darf, ja.
0: Nee, absolut. Ich bin da der gleichen Meinung. Weil ähm, die Leute, die immer mit so Zertifikaten Winkeln und äh, denken, damit können sie sich die Tür öffnen, um einen Vertriebsjob zu bekommen. Äh, Zertifikate und alles Theoretische im Vertrieb kannst ja. du zusammenknüllen und in die Papiertonne werfen, weil das interessiert kein Mensch. Also, Vertrieb passiert einfach in der Praxis und nicht in der Theorie. Ja, definitiv. Was auch
1: natürlich cool ist, ne, wenn die Leute schon mal so ein Jahr Erfahrung haben und dann, wenn die sich dann bei dir holen, äh, bewerben, meine ich. Dann weißt du, okay, gut, die sind erstmal so durchs Gröbste durch, die wissen auch, worauf sie sich einlassen, weil jemand, der noch nie Vertrieb hat und sich dann da bewirbt, da muss man natürlich dann auch schauen, was die Position ist. Wenn ich jetzt wirklich einen Closer suche und der hat noch nie irgendwie was gemacht in der, in der Richtung, dann muss der wieder andere Dinge mitnehmen. Ne? Also zum Beispiel Leute, die selber das Produkt gekauft haben und selber mit geile Ergebnisse bekommen haben, das ist auf jeden Fall ein richtiger fetter Bonuspoint, weil die können wirklich aus einer emotional-somatischen Erfahrung sagen, Junge, das ist geil, so, das ist, die können authentisch sagen, das hat mein Leben verändert und deshalb weiß ich, dass es bei dir auch funktionieren wird. Die kennen die Zielgruppe, wo sie stehen, wo sie hinwollen, die kennen den Weg und so weiter. Das ist natürlich immer mega, mega gut. Wenn sie das nicht haben, musst du natürlich schauen, okay, passt das rein, kann er sich damit identifizieren. Was machen die Leute so in ihrer Freizeit? Ne? Also wenn ich Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel verkaufe, aber der macht selber keine Persönlichkeitsentwicklung, dann ist das halt kein guter Match. So, muss man halt einfach ganz klar sagen. Ähm, oder wie, wie der eine, wo ich vorhin erzählt habe. Ja, keine Ahnung, wenn ich halt eher ein beratender Typ bin, vielleicht passt es gar nicht zu, zu diesem Projekt. Also da muss man natürlich dann wirklich sehr individuelle Thematiken einfach finden beim Heilen. Aber grundsätzlich muss einfach das menschlich passen. Die Leute müssen Bock haben ähm, und sollten aus der richtigen Motivation heraus einfach da sein. Und ein gewisses Grundpotenzial mitnehmen. so Das war immer so ein bisschen meine Kombination. so Also zum Beispiel ein Freund von mir, ähm, das war so der beste, sag ich mal, den ich in meinem Team bisher hatte. Nicht, weil er ein Freund war, sondern ähm, weil ich halt wusste, okay, wenn der mir ein Commitment gibt, dann gibt er mir auch ein Commitment. Mhm. Ähm, ich wusste, dass er vorher schon mal ein paar Monate Vertrieb gemacht hat und dass ihm Spaß gemacht hat. So, und ich wusste das halt vorher und es stand nie im Raum, dass er im Endeffekt das bei uns starten möchte. So, und ähm, ich wusste, dass er halt Bock hat zu lernen. Und das ist vielleicht noch der letzte Punkt, wo, wo mir jetzt spontan einfällt, der mir sehr wichtig ist, die Teachability. Also sind das Leute, die Bock haben zu lernen, die Eigeninitiative zeigen, um zu lernen? Wie gehen die mit Feedback um? So, weil... Wenn man mal getriggert ist, wenn man hört, so, Alter, das war nichts, blöd gesprochen, dann verstehe ich das. Wenn ich aber jedes Mal, wenn ich sage, hier, das kannst du besser machen oder schau mal, dass du hier mehr Energie rein investierst. Wenn ich dann jedes Mal auf Widerstand stoße, habe ich absolut keinen Bock da drauf. Das zieht mir selber Energie und deshalb wäre das dann auch kein guter Fit. So.
0: Ja, es gibt sehr viele Leute, die im Vertrieb an Teachable sind. Ähm, ja, ich weiß es selber. Du hast ein paar wichtige Punkte angesprochen. Thema Closer oder generell die Leute, die halt irgendwie immer so eine Ausbildung machen und dann denken, ähm, das hat viel mit Vertrieb zu tun. Meiner Meinung nach hat es relativ wenig mit Vertrieb zu tun. Das ist auch das Problem und deswegen spreche ich es an, weil ich finde, heutzutage wird immer suggeriert, du musst nur irgendwie von einem Leitfaden ablesen können und dann bist du Vertriebler und kannst viel Geld verdienen. Und dadurch entsteht ja auch immer dieses Thema, dass alle immer Vertrieb mit viel Geld verdienen verbinden. Wenn das nicht immer gleich gegeben ist, dann hast du auch immer das Commitment-Problem. Also die Leute geben dir immer dieses Commitment, dass sie bei dir starten wollen, eigentlich wegen des Geldes. So, Wenn die aber jetzt, weil sie meistens keine Erfahrung haben und nur theoretische Erfahrung haben, starten und da merken, das Geld kommt nicht sofort, weil Vertrieb funktioniert doch ein bisschen anders, wie nur von einem Skript ablesen dann fällt natürlich das Commitment von denen relativ schnell weg, dann sind die wieder weg, dann musst du wieder den Next holen. So. Das ist ja oft so ein, so ein Teufelskreis. So. Ähm, deswegen erkläre ich auch den meisten Leuten immer, haltet Abstand von solchen Leuten, lasst die Leute auch wirklich Probearbeiten. Das war auch noch so ein Tipp von mir, wir lassen die Leute meistens zwei Tage Probearbeiten. So, weil im Endeffekt, ein Vertriebler kann ja alles verkaufen, so, wie gut er ist und was er kann und so. Und ich hatte schon viele habe ich dann eingeladen ins, ins, zum Probearbeiten und auf einmal eine Stunde vorher kam irgendwas dazwischen, dass, dass es nicht ging. So. Und das waren aber meistens die, die vorher schon immer erzählt haben, wie geil sie sind, was, was sie alles können und so und am Schluss dann gar nicht zum Probearbeiten gekommen sind. Und ähm, da kann ich wirklich nur aus Erfahrung sagen, mach das, weil das ist so, so geil. Weil du siehst sofort vor allem, du gibst ihm mal ein paar Nummern, der soll einfach mal die Leute anrufen. Das heißt ja jetzt nicht so, dass er schon zehn Termine direkt machen muss und der Perfekte in der kalten Krise sein muss. Aber allein, dass der zum Probearbeiten kommt, nicht der Typ ist, der die ganze Zeit nachdenkt, alles hinterfragt und einfach mal den Hörer in die Hand nimmt, mal anruft, der vielleicht sogar mal in ein Setting-Gespräch oder Nebengespräch reinspringt und sagt, hey, ich übernehme das mal. Ähm, wenn es jetzt nicht so ein High-Quality-Lead ist, wo man sagt, hey, wenn der jetzt verballert wird, ist es jetzt auch nicht so schlimm aber allein, dass du siehst, der ist engagiert, der macht was, der tut was und dem geht es nicht immer nur ums Geld. So Und ich glaube, das ist halt auch so ein, so ein wichtiges Thema, wie du die Leute auf den Prüfstand stellen kannst, weil ich merke oft, die Leute im Onboarding oder generell, wenn du dann Leute onboardest ähm, und vorher nicht so viel mit denen gesprochen hast und dann heißt so, ja, hast du noch Fragen, ja, wie funktioniert das jetzt mit der Abrechnung, mit dem Geld, da weißt du eigentlich schon, kannst du ja dieses Onboarding abbrechen, weil das sind dann wieder die Leute, denen geht es nur darum, wieder Geld, mhm. Geld, Geld. Ja. So, ich weiß nicht, hast du auch schon mal so ähm, Probetage gemacht oder die mal einfach mal anrufen lassen oder selbst auch mal nur zwei, drei Stunden einfach mal Calls machen lassen, um zu schauen, hey, wie sind die, wie gehen die vor? Haben die überhaupt Ahnung von irgendwas im Vertrieb oder, keine Ahnung, ähm, haben ja. die wieder nur geredet und es war nichts dahinter? Ja, ich habe auch gleich noch eine Frage an dich, ja. äh, um deine Frage
1: zu beantworten. Ich habe da auch schon, schon einiges ähm, selber gemacht und auch schon einiges mitbekommen. Also zum Beispiel ein Projekt, wo ich gerade involviert bin, die ähm, bilden ja sozusagen auch die Vertriebler dann ihrer Kunden mit aus und suchen auch die Vertriebler für deren Kunden. Und was die zum Beispiel machen ist, wenn jemand da in Frage kommt, dann lassen die die zu, ins Büro zu denen fahren und dann setzen die den irgendwo hin es um, gibt natürlich erstmal ein Gespräch und dann Probetag tatsächlich und dann sollen die halt Termine legen So und dann sitzt er da einen Tag und kriegt eine Liste und dann heißt es halt anrufen und Termine legen und dann geht man immer mal wieder hin und schaut, wie läuft und dann spricht man mit den Leuten und gibt vielleicht ein bisschen Input und so siehst du halt relativ schnell, okay wie sind die, wie arbeiten die, wie viel Gas geben die, wie motiviert sind die wie gehen sie mit entsprechendem Input um, wie ist auch generell so dieser Vibe oder die, die Energie einfach. Ne? Das ist auch wichtig, dass man da ein Gefühl dafür kriegt. Und dann schaut man natürlich, okay, was ist das Ergebnis? Und es ist natürlich dann für die Kunden immer relativ cool, weil wenn er dann tatsächlich genommen wird, dann meistens, wenn er halt auch eine gewisse Anzahl an Terminen einfach gelegt hat, muss jetzt nicht die Top-Performance sein, ne? also halt angebracht für, für die Rolle und für den Stand und so weiter, aber dann hat sich das schon für die Leute oft amortisiert sogar direkt. Ne? Also, das definitiv. Was ich zum Beispiel auch mal gemacht habe, ist, ich habe den Leuten einen abgespeckten Leitfaden gegeben, habe gesagt, hier, du hast eine Woche Zeit, den auswendig zu lernen, so, und dann habe ich den Leuten ein Lied gegeben, der halt einfach nur ein Homie von mir war. Ne? <lacht> so, oder vielleicht sogar der, wenn man Vertriebler ersetzt werden soll oder so, oder ein Teammitglied, den die Person noch nicht kennt, kann man ja wählen, wen man möchte. Und dann schaut man einfach so, wie gehen die Leute damit um? Und dann siehst du auch relativ schnell, okay, wie, wie sehr haben die sich reingehängt? Das A auswendig zu lernen, B. Dann, steht, dann kann man ja bewusst auch mal ein paar Fragen einbauen, die kritischer sind. Oder ein paar Einwände. Wie gehen die damit um? So, und Dann kann man das sich einfach mal anschauen ähm, und dann kann man gucken, so, okay, passt. So, ähm, Was man aber auch machen kann ist, ähm, wenn es geht, irgendwie sich Kontakte geben lassen von Arbeitskollegen, von der Führungspersönlichkeit, vielleicht auch vom Arbeitgeber oder vielleicht von Kunden, dass man einfach sich andere Meinungen mal einhört, so, wie würdest du diese Person beschreiben und so weiter. Ja, also, Gerade in diesem Hiring ist es immer wichtig, auch versuchen, zu versuchen, Fragen zu stellen, die nicht so obvious sind. Wenn, wenn du jemand fragst, ja, was ist denn deine Schwäche? Oh ja, ich arbeite zu viel so, okay, come on. So. <lacht> du weißt halt direkt. Ja, schon kluges Fragen anpacken. stellen halt. Ja, auf jeden Fall. So, also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, um einfach mal so ein Gefühl zu kriegen. Ja, und dann muss man natürlich schauen, wie stellen sich die Leute an? Das ist ein gescheites Onboarding natürlich her, aber da siehst du ja auch schon, wie kommen die Leute voran, wie gewissenhaft machen die das alles. Also man sollte sich auch in den ersten paar Monaten definitiv irgendwo ein bisschen den Freiraum auch einspielen, zu schauen, die Leute genau zu beobachten, was machen sie und so weiter und passt das, bevor man da wirklich dann komplett all in geht sozusagen. Ja, Was sind deine, was sind deine Einarbeitungs- oder Probetage, Tipps, was, was machst du gerne oder welche Fragen stellst du vielleicht auch gerne oder worauf achtest du auch beim Einstellen? Also alles, worüber wir jetzt geredet haben, wo du sagst, hey, das mache ich gerne, um rauszufinden. So ist das oder ist
0: das nicht? Also, um da nochmal kurz auf dein Thema eingehen, bis ich ja auf die Frage gleich antworte, ähm, das mit den Leads einschleusen machen wir tatsächlich auch immer so. <lacht> also, dass wir Leute einschleusen, die wir kennen oder Mitarbeiter, wenn es größere Companies sind. Ähm, damit er halt dann auch wirklich kompliziertere Fragen stellt und man halt wirklich auch mal ähm, ein paar Einwände stellt, um zu schauen, wie reagiert diese Person. Versucht er irgendwie zu argumentieren oder stellt da halt kluge Gegenfragen, weil er noch gar keinen Plan hat von dem Produkt. Also du kannst ja in so einem Probetag, auch wenn du das Produkt noch nicht zu 100% kennst, trotzdem gut performen, wenn du ein guter Vertriebler bist und sich halt auf gewisse Sachen nicht zu tief einlässt und halt einfach kluge Fragen stellst so Weil da auch immer viele sagen, ja, wieso ein Probetag? Ähm, ich kenne ja das Produkt noch nicht oder die Dienstleistung, fällt mir auch schwierig zu verkaufen. Äh, ist komplett egal, weil meiner Meinung nach, man kauft ja sowieso immer die Person und nicht immer zu 100% nur das Produkt dahinter. Also äh, gibt ja die Produkte und Dienstleistungen, gibt es ja noch mehr. Ja. Zu deiner Frage, was so meine Tipps sind ähm, oder wie wir das immer gestalten. Ich habe da schon relativ früh, damals schon angefangen, ähm, Leute Probearbeiten zu lassen. Viele haben immer davon abgeraten und meinten, das macht keinen Sinn und so. Du musst es halt vorher schon in den Einstellungsgesprächen rausfinden und so. Aber ich finde es halt immer schwierig, weil du kannst halt gezielt Fragen stellen und ähm, ich habe es halt immer so gemacht. Ich habe gesagt, okay, so ein Einstellungstelefonat oder so ein Vorstellungsgespräch nutze ich eher drum, um die Person kennenzulernen. Gar nicht so, um vertriebliche Techniken oder wie die vorgehen, das abzufragen, weil im Endeffekt es gibt so viele Leute, die fragen immer, ja, ähm, wie hast du die letzten fünf Kunden gewonnen in deinem aktuellen Job? Oder keine Ahnung, wie bist du da und da vorgegangen? Wie hast du das und das gemacht? Ja gut, ähm, da kann ich ja alles erzählen. Also der kann mir alles erzählen, was er gemacht hat. Ne? Und ähm, manche Leute können sich ja selber nicht mal gut beurteilen. Vielleicht dachte er, das ist richtig gut, was er gemacht hat, obwohl es einfach kompletter Bullshit war. So Und deswegen dachte ich mir immer, solche Fragen machen eigentlich wenig Sinn. Und deswegen habe ich es immer genutzt, erstmal die Person kennenzulernen, zu schauen, hey, was ist der wirklich für eine Persönlichkeitstyp? Was ist ihm wichtig? Ähm, was ist ihm auch wichtig in der Zusammenarbeit? Also, das ist so eine Grundsatzfrage, die ich auch immer stelle an die Person, um zu fragen, was ist dir wichtig in der Zusammenarbeit mit mir, so auch die Mitarbeiter? Weil, wenn der Mitarbeiter sich nicht wohlfühlt im Vertrieb, ist es auch schwierig, so, weil, Vertrieb hat er halt viel mit Mindset zu tun. Und wenn ich da einfach nicht weiß, wie was er für eine grundsätzliche Einstellung hat und auch, was er grundsätzlich für eine Einstellung zum Vertrieb hat, zu dem Produkt, zu unserer Dienstleistung. Also das ist das, was mich einfach viel mehr interessiert, ähm, die Person dahinter und wie er schon gearbeitet hat. Also eher so, ähm, was in der Zukunft oder was in der Zukunft, was in der Vergangenheit für ihn auch so grundsätzlich als Menschentyp gut funktioniert hat, was hat er vielleicht schon für Vertriebsjobs gemacht um herauszufinden, hey, wieso sind diese gescheitert, wieso gab es da Probleme oder auch mal selber die Frage stellen, hey, wieso hast du da gewechselt, also es gibt ja oft, manche haben ja oft ewig, ewig lange Lebensläufe und äh, vor allem viel Fluktuation im, im, im Lebenslauf, aber es liegt ja oft gar nicht an den Leuten, sondern oft an den Führungskräften so und ich finde, wenn du halt viel mit Leuten zu tun hast, kannst du auch oft lesen und merkst, hey, hat sich der wirklich wohlgefühlt bei diesen Jobs vorher oder nicht? Wenn ich schon merke, hat sich nicht wohlgefühlt, dann merke ich, da muss ich mehr noch rausfinden, was ihm wirklich wichtig ist, damit er sich bei uns wohlfühlt und dann auch schauen, hey, passen wir zusammen? Und auch das Thema langfristig, ne Zukunft, Commitment, das sind so Sachen, die mir einfach wichtig sind. Und wenn das passt, dann sage ich, hey, dann lass es doch mal einen Probetag machen. So. Und dann siehst du eh schon, wie die Leute reagieren. Und beim Probetag kommt es mir halt einfach immer drauf an, ich achte jetzt nicht drauf, keine Ahnung, wenn der 100 Leute jetzt im Probetag anruft, macht er jetzt, wie viele Termine macht er, sondern wie geht der vor? So, ähm, wie ist seine Arbeitsweise? Wie kommt er im CM-System klar? Merkst du, der ist da intuitiv unterwegs, ne? Also, der kennt so Pipelines und so Geschichten. Wie spricht er mit den Leuten? So, stellt er kluge Fragen oder liest er einfach nur ab? Wie ist er von der Aussprache, der Tonalität? Also, solche Themen schaue ich mir tatsächlich dann an. Weil ich sage alles andere, also Strukturen und Prozesse sind ja Vorgaben von uns. Also die können wir bauen. Also wir bauen ihm gute Strukturen, Prozesse und er kann sich eingliedern. Ich weiß, die wenigsten Unternehmen haben gute Prozesse und Strukturen. Das ist ein Riesenproblem. <lacht> aber dafür gibt es <lacht> uns ja. Und äh, letztendlich schau, kann man das ja alles beibringen, aber du kannst nicht das Mindset oder die Person changen. So, das ist auch nicht deine Aufgabe. So, ja. ähm, da kannst du vielleicht auch noch ein bisschen mehr dazu sagen. Mindset im Vertrieb ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und weil ich es auch gerade gesagt habe, du kannst Leute nicht changen und es ist auch nicht deine Aufgabe als Führungskraft im Vertrieb, ähm, mit dem Glaubenssätze zu behandeln oder ein Mindset-Coaching mit der Person zu machen. So, man muss schon ein bisschen rausfinden, sind die schon in gewissen Sachen festigt. Natürlich kann man die Mitarbeiter fördern und kann ihnen vielleicht Mindset-Coachings oder Coaches an die Hand geben, Ja. Aber ich sage immer, als Führungskraft ist nicht dein primäres Ziel, jetzt jeden Tag das Mindset von denen zu coachen. Das passiert ja oft bei Kalter-Krise-Vertrieblern, die einfach nicht der Typ sind, wie du vorhin gesagt hast, die gefestigt sind, die gut mit Ablehnung abgeben können. Wenn du da die falsche Person hast, dann bist du in diesem dauerhaften Mindset-Coaching, weil der hat einen guten Tag, nächsten Tag ist wieder schlecht ist er wieder ja. unten von der Motivation her und dann hast du die ganze, diese Achterbahnfahrten und das ist sehr, sehr ungut fürs Team, für die Führungskraft und den Vertriebler an sich sowieso selber auch. Ja, hundertprozentig. Man muss sich natürlich auch immer die Frage stellen, kann
1: und will ich, andersrum, wie viel Energie kann, wie viel Energie und Knowledge kann <lacht> und will ich in einen Vertriebler investieren? Ja. Wenn ich jetzt ein Unternehmer bin, der keine Ahnung von Vertrieb hat, dann muss ich mir wahrscheinlich eher einen suchen, der schon ein gewisses Set an Erfahrung einfach hat, den ich halt laufen lassen kann. Wenn ich jetzt mega viel Erfahrung als Vertriebler selbst habe und wie man solche Leute führen kann, dann muss ich mir überlegen, okay, wie viel Energie will ich da rein investieren? So, ne? Und es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Einen sehr erfahrenen zu holen, mit dem musst du anders umgehen, den musst du anders onboarden, den musst du anders packen als jemanden, den du dir, sage ich mal, von Anfang an heranzüchtest. Ne? Also jemand, den du von Null an holst, hat natürlich ein bisschen mehr Aufwand, braucht mehr Zeit, braucht mehr Energie, hat natürlich auch ein bisschen mehr das Risiko, dass du die Energie, die du reininvestierst, vielleicht verloren geht, dadurch, dass er dann geht. Du hast aber auch die potenzielle Upside, dass die Person halt sehr viel loyaler ist und sehr viel länger da bleibt halt als jemand anderen. Na, also zum Beispiel, ich war auch, ich war vier Jahre lang oder viereinhalb Jahre bei, bei meinem ersten richtigen Mentor.
0: Mhm.
1: Obwohl jetzt die Bedingungen nicht, also drumherum jetzt wirklich nicht mega geil waren, so fünf Vertriebler, mhm. ne? aber ich war halt unendlich dankbar dieser Person gegenüber, was er mir alles beigebracht hat. So. Und ähm, gerade auch beim Hiring ist es halt wichtig zu schauen, was, wo will die Person hin? So, und kann diese, kann ich als Firma dieser Person diese Ziele überhaupt liefern? Weil wenn jetzt jemand da ist und sagt, ich will 100 k im Monat verdienen, so, okay, kann ich das ermöglichen? So, wenn das überhaupt zur Person passt, weil wenn der jetzt gerade sein
0: High-Ticket Closer Coaching gemacht hat und sagt, ich will jetzt direkt 100 k verdienen, so, all right. Ja, aber das Problem ist, den wird ja schon immer suggeriert, ne, dass sie relativ schnell so und so viel verdienen. Ja, das ist halt das Geschäft, ne? Also. Ja. Catchst du halt die Leute. Definitiv. Aber das ist natürlich da auch das Problem. Ähm, aber nochmal zum Thema ja, Mindset. Ja. Ja, Thema Mindset, genau.
1: Ähm, das stimmt. Auch. Also, du hast eine Sache gesagt, die ich definitiv unterstreichen würde, nämlich, dass du dass es nicht deine Aufgabe ist, als Vertriebler oder als Vertriebsleiter ähm, so mega krass viel Mindset, Coaching und so weiter mit deinen Leuten zu machen, weil den Fehler habe ich gemacht. Ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel Energie äh, in einer Stelle, in meiner Karriere, in mein Team investiert, was sich absolut nicht gelohnt hat. So. Also zum einen, weil nicht die richtigen Leute da waren, ähm, was ich noch nicht sehen konnte zu dieser Zeit. Zum anderen, weil ich selber dachte, dass ich da mehr Energie reinstecken muss sozusagen. Und ähm, das durfte ich auf eine schmerzhafte Art und Weise lernen, wo dann wirklich ein Teil vom Team auch im Endeffekt gegangen ist. Da war aber auch Freundschaft mit verwickelt und Dinge, die sich aufgestaut haben und so weiter. Und im Nachhinein habe ich dann die Schönheit dahinter erkannt, wie wichtig das auch für alle war. Und dann habe ich im Endeffekt das wirklich nochmal neu aufgebaut. Und dann habe ich auch gelernt, wie effortless es auch gehen kann. wenn Die richtigen Leute mit der richtigen Attitude, sozusagen, wenn sich diese beiden Parameter, sag ich mal, treffen, dann passt es. Klar, du kommst dich drumherum, Gerade wenn jemand neu ist, dem mal halt zu so sagen, so Junge, es gibt einfach gute Tage im Vertrieb, es gibt schlechte Tage im Vertrieb und am Ende des Tages zählt der Durchschnitt, es gibt auch mal gute Monate und schlechte und auch da zählt halt der Durchschnitt und die Frage ist, wie gehst du damit um? Mhm. Die Selbstzerfleischung, machst du dich selber fertig oder hockst du dich hin und schaust, was kann ich besser machen oder akzeptierst es halt einfach und fokussierst dich darauf, dass die nächsten Calls gut laufen, also immer der Umgang damit, mit diesen verschiedenen Situationen, auch beim Hiren. Wie gehe ich damit um, dass mir ein Kunde eine Frage stellt, die ich nicht beantworten kann zum Produkt? Lüge ich? Fail? So ja. Oder sage ich dem vielleicht ehrlich so, hey, ich bin ehrlich, es ist mein erster Tag heute, bevor ich dir jetzt irgendeine Scheiße erzähle, gehe ich nochmal lieber mit dem Team Rücksprache halten und würde dir einfach ein Feedback dazu nochmal geben, ist das in Ordnung? Ne? So? Das, der Zeit, da siehst du halt auch schon relativ schnell so, okay, alles
0: klar, mit so einer Person habe ich es zu tun. Ehrlichkeit hält da halt wieder am längsten. Ne? Das ist halt wichtig. So Ich sortiere auch sehr stark noch aus. Aber sehr, sehr cool, dass du das Thema auch unterstreichen kannst, weil ich möchte mein noch kurz was dazu ergänzen. Und zwar, bei uns ist es oft so, ich komme in Vertriebsteams rein. Ich habe ja auch äh, teilweise größere, so mittelständische Unternehmen auch, die halt dann größere Vertriebsteams haben. Und ich gehe da rein und ich schaue mir die einzelnen Personen an und mache auch mit den einzelnen Gespräche und ich merke relativ schnell, wer ist auch, wer hat ein gutes Mindset und wer ist auch wirklich coachingfähig. Ne? Manche Leute, die lehnen das ja schon obligatorisch ab, wenn du einer kommt, der den Vertrieb jetzt auf Vordermann, ähm, ja, <lacht> auf Vordermann bringen soll und äh, dann auch da die Vertriebsmitarbeiter coachen soll und ich bin mittlerweile auch so, weil ich habe diese Erfahrung genauso wie dir gemacht, äh, wie du gemacht. Du kannst Leute nicht die ganze Zeit mindsetmäßig oder motivationsmäßig die ganze Zeit coachen, das kostet so viel Zeit, Energie und Kraft und die, das Team ist auch abgefuckt von solchen Leuten, weil die die immer mitziehen. Und Deswegen sortiere ich mittlerweile diese Leute von Anfang an aus. Das heißt, wenn ich eine Zusammenarbeit mit einem Unternehmen starte, sage ich denen auch schon zum Start, es kann sein, dass ich Leute rauspicke die meiner Meinung nach gekündigt werden müssen, weil die das Team vergiften und weil es mit diesen Leuten, die da will ich gar keinen Aufwand reinstecken. Diesen Aufwand, wenn ich diese Zeit in eine andere Person von euch reinstecke, habe ich, hab ich einen viel krasseren Input, einen viel krasseren Effekt, wie wenn ich mich mit dieser, mit dieser Person beschäftige. So. Und mir wäre es dann auch wichtig, wenn wir schon zusammenarbeiten, dass ihr dann meine Empfehlung auch ernst nehmt, wir dann nochmal ein Gespräch führen und dann die jeweilige Person auch vielleicht kündigen. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an und ein bisschen krass und die meisten würden sagen, hm. so, aber es ist halt eine, ein wichtiger Schritt, weil letztendlich, wenn du zehn Leute im Team hast, aber es sind zwei dabei, die nicht mitziehen, die du auch nicht coachen kannst, die verpesten, das ist wie ein Apfel, wenn du einen fauligen Apfel in den Obstkorb legst, dann werden die anderen alle auch faulig und du hast dann so viel, so viel untereinander Themen, was du auch vorhin gesagt hast, wo du dann die ganze Zeit nur an solchen Sachen klären kannst, weil die Performance des Teams nicht auf die Straße bekommen kannst. Und das ist meiner Meinung nach wirklich ein wichtiges Thema, auch Leute rauszunehmen aus Teams relativ schnell, wenn man merkt, es passt nicht und immer wieder versucht, um beide zu machen und der Person es irgendwie recht zu machen ja. und da einfach den, den komfortablen Weg eigentlich zu gehen, ne? Weil die wenigsten trauen sich, Leute rauszunehmen und Leute zu kündigen. So, weil sie es einfach nicht übers Herz bekommen oder weil sie es einfach nicht hinbekommen. Aber es ist halt einfach ein wichtiger Schritt. Ich weiß nicht, ja. wie du das Thema siehst, aber ich glaube sehr ja. ja ähnlich, wenn du vorhin äh, von dem erzählt hast auch.
1: Ja, voll, 100%. Also zwei Sachen habe ich dazu. Erstmal zu dem, was du jetzt direkt gerade gesagt hast. Deshalb holen ja auch Leute dann zum Beispiel jemanden wie dich oder vielleicht auch wie mich. Weil dieser Blick von außen, der emotional noch überhaupt nicht involviert ist, manchmal mega wichtig ist. Ne? Und mhm. Manchmal sieht man nicht, dass da einfach eine Unruhe stiftet oder man will es nicht sehen. und man ist vielleicht emotional zu weit involviert, um da einen gewissen Cut zu machen und muss dann einfach ein bisschen dran erinnert werden, so hey, so schaut es aus. Ähm, und man muss natürlich dazu sagen, das hört sich definitiv hart an, auf jeden Fall. Und es ist auch Kacke, also will es, ja keiner, wenn man ehrlich ist. <lacht> Jemanden gerne gesagt, so ey, das macht keinen Sinn. Aber ich habe dazu auch klar die Haltung, wo ich mir denke, okay, wenn das ganze Unternehmen, sage ich mal drunter leidet oder das ganze Team, so dann muss man natürlich schauen, okay, was ist jetzt mehr wert irgendwo, ne? Also das ganze Team oder halt eine Person. So und wenn die Person da, sage ich mal, das ein bisschen, sage ich mal, toxisch ist vielleicht für das Umfeld dann wird es ja auch der Person an sich nicht wirklich gut ergehen. Und vielleicht ist die Person auch nicht in der Lage zu sagen, so, ey, das muss jetzt, oder das zu sehen vielleicht, oder, oder vielleicht einen Schritt zu wagen, so was Neues zu machen, weil sie vielleicht zu sehr irgendwie an irgendwas festhält. Und deshalb gibt man ja auch der Person auf jeden Fall mal wirklich ein ernsthaftes Feedback dadurch, ja, dass man sagt, so, hey, die Wege müssen sich trennen. Und aber auch die Möglichkeit, Platz zu schaffen, zu reflektieren und sich irgendwo auch wieder eine, ein Umfeld zu suchen, wo es viel schöner ist, weil keiner will ja eigentlich irgendwo sein, wo es keinen Spaß macht und wo es nicht harmoniert. Und so ist es dann halt auch ein, ein, schon ein schmerzhafter Akt, definitiv, der einfach auch gar keinen Bock macht, der aber auch irgendwo Verantwortung in gewissen Rollen einfach ist. Ja. Ähm, und wo aber dann im Endeffekt halt vielleicht dann trotzdem Win-Win für alle ist. Schlussendlich. So.
0: Mir kam gerade eine richtig, mir kam gerade eine Story hoch, die ich jetzt noch, äh, die ich da jetzt dazu noch erzählen muss, weil das hat mich damals auch sehr berührt. Ich hatte damals auch ein Team geleitet, da war ich auch noch in, in, in Vertriebsleiterposition und da habe ich einen Mitarbeiter, den musste ich rausnehmen, obwohl ich den richtig gern mochte. Ich habe mich so gut mit dem verstanden, aber das Ding ist, es hat für ihn einfach nicht so gepasst. Also ich habe selber gemerkt, für ihn passt das nicht. So Und ich habe ihn dann zu mir zitiert und habe halt mit ihm das Gespräch geführt und habe schon immer die ganze überlegt, wie bringe ich dem das bei. Ne? Weil ich wusste, der hat gerade auch ein bisschen Geldprobleme und so und äh, da waren gerade viele Sachen. Und ich habe es ihm aber dann so verkauft, ich war dann einfach nur ehrlich und habe es ihm ehrlich verkauft, was heißt verkauft, aber ich habe es ihm ehrlich rübergebracht, dass er versteht, ich tue das, weil es zu seinem Besten ist. Es ist für alle Beteiligten das Beste und er muss verstehen, daraus ergeben sich für ihn, für ihn Chancen, weil für ihn macht es keinen Sinn, hier weiterzumachen, wenn er sich selbst nicht wohlfühlt, weil ich wusste, dass er sich ja auch nicht zu 100% wohlfühlt. Er sich immer abkämpft und dann die Ergebnisse nicht hat und dann immer noch mehr will. Das ist ja dann so ein Teufelskreis, was bei diesen Leuten entsteht. Ne? Ja. Es funktioniert schon nicht. Dann rechtfertigen sie sich immer vor dir als Führungskraft und dann entsteht so ein Teufelskreis. Und der hat geweint ohne Ende. Ich weiß noch, ich habe das Bild wieder direkt vor mir, wie der vor mir in diesem Büro gestanden ist. Aber er hat mich ein halbes Jahr später hat er mich angerufen. Ohne Witz, hat mich angerufen, ein halbes Jahr später <lacht> und hat gesagt, er ist mir so dankbar, dass ich ihm damals die Augen geöffnet habe und ihn gekündigt habe und ich ihm die Chance gegeben habe. Was ich selbst auch, also ich habe, er meinte, ich habe ihm gute, gute Themen mitgegeben, über die er sich Gedanken machen soll, weil ich habe ihm halt dann auch ein bisschen Sachen mit an die Hand gegeben und gesagt, mach dir wirklich Gedanken, was du wirklich willst, wo du reinpasst. Und dann hat er mich angerufen, er hat seinen Traumjob gefunden, ähm, Außendienst, Firmenauto, richtig geil, macht richtig Spaß. Äh, er und seine Freundin heiraten jetzt und so und haben auch diesen Schritt endlich gemacht. So und er hat mich angerufen, weil er mir dankbar war, dass ich ihn gekündigt habe. So. Und ich war auch erst so, ich rückte mich jetzt an. ne? Aber das siehst du wieder, wenn du wirklich ehrlich bist zu Leuten und denen wirklich auch die richtigen Fragen mitgibst und wenn die Leute klug sind, nehmen die sich das an und machen was draus. Und der hat zum Beispiel was draus gemacht und war mir letztendlich sehr, sehr dankbar dafür. Und das fand ich damals einfach sehr emotional auch irgendwie. Ich habe mich selber auch berührt, weil ähm, ja ich mag das einfach, wenn Leute auch dankbar sind und wenn sie diesen Sinn dahinter verstehen, das Tiefkundige, was die wenigsten tun voll Und es das heißt ja auch nicht, wenn sich die Wege trennen, dass es das so abrupt sein muss. Ne? Also
1: jedem, wo die Wege, sage ich mal, auseinandergegangen sind, sage ich auch immer so, hey, guck mal, wenn ich dir irgendwie helfen kann, gib mir Bescheid, wenn du eine Empfehlung brauchst, gib dann mit wem auch immer du sprichst, meine Nummer. Ich telefoniere gerne mit denen. Wenn ich das Gefühl habe, okay, vielleicht ist es in diesem Projekt nicht sinnvoll, eigentlich müsste der aber in dieser Richtung was machen dann kann ich ja aktiv schauen in meinem Netzwerk nachfragen, sucht da jemand, ich habe da jemanden guten und die Person vielleicht neue vermitteln. Also da gibt es ja Wege, wie man auch cool und das direkt auch gewinnbringend, sage ich mal, für beide Seiten auf, auf, im doppelten Sinne sozusagen beenden kann. Also man muss ja nicht immer nur so feuern, auf so einen Knopf drücken. und ja, dann wie man so kennt. So ein Fach rein, wo dann die Haie da <lacht> schwimmen. Also das, so muss es ja nicht sein. Und ansonsten, wir waren jetzt ja in Dubai mit Sales Hacks und ähm, mega, mega geiles Event gewesen und äh, wir haben ja noch einen anderen Externen in der Company, Gary. Äh, Gary ist ein Management Trainer, der ähm, für sehr, sehr, sehr große, renommierte Unternehmen äh, schon gearbeitet hat und Trainings gemacht hat, also ganz heftiger Typ. So Ich habe so viel über Management von ihm lernen dürfen wie ja, cool. in, äh, in den letzten fünf Jahren wahrscheinlich. Und ähm, bei diesem Event hat er auch eine Sache äh, angesprochen, die ähm, aus meiner Sicht, die so ein bisschen schon, die ist zwar ein bisschen obvious, aber du weißt, dieses, die obvious Dinge, die, über die denkt man oft nicht nach, ne? und dann hört man sie, macht sich wirklich Gedanken, und da hat er so also einen Graphen aufgezeichnet, ähm, wo im Endeffekt so ein bisschen der typische Werdegang auch irgendwo von so einem Mitarbeiter besprochen wurde, ne? und dann geht es halt um die Frage, okay. Wo steht denn gerade jemand was braucht der? Weil es gibt Leute, die können nicht und die wollen nicht. Die haben in deinem Unternehmen nichts verloren. Und dann stellst du vielleicht jemanden ein, der kann nicht, aber der will. Also was braucht der? Der braucht fachliche Führung so und Input. Und auch, sage ich mal, Nähe auch so ein bisschen, ne? um halt angelernt zu werden. Und dann ist er vielleicht irgendwo an einem Punkt irgendwann, wo er halt kann und will und dann ist alles perfekt. Und dann kommt aber irgendwann mal vielleicht die Stufe, wo er kann, aber nicht will. Und braucht die Person dann irgendwie, dass man sagt, nee, du kriegst jetzt, fit, die, die, da sind die Ergebnisse auf einmal nicht mehr da. Und dann den meisten Leute sagen so, ja, okay, du kriegst jetzt das Projekt nicht mehr und du kriegst das nicht mehr und so, und dann irgendwie so eine Form von Bes Bestrafung. So, aber eigentlich ist es wichtig, die Leute dann zu fragen, so, was ist los? So, erzähl mal. Was, was geht gerade mit dir ab? Also sehr viel aufbauende Worte, vielleicht ne? so, hey, ich verstehe das und vielleicht gerade eben nicht irgendeine Form von Druck, ja, und irgendwo, dass man dann rausfindet, woran es halt eben liegt und dann eben da entsprechend dann halt anzusetzen und zu gucken, wie kann ich die Person wieder dazu verhelfen, zu wollen, so. Also das ist auch manchmal definitiv wichtig, bevor man halt über solche Dinge
0: halt nachdenkt. Aber das, das können wirklich die wenigsten. Also ich muss da teilweise bei Kunden von mir immer reinspringen, obwohl es gar nicht mehr ein Thema ist. So, wir haben dann wieder, ich habe dann wieder einen Kundencall, dann schauen wir uns so die Zahlen an, ja, dann heißt ja, die, die Person performt nicht mehr und so. Sage ich, ja, hast du auch wirklich schon mal darüber gesprochen und so? Nee. Dem, also vielen Leuten fällt es auch wirklich schwer, mit diesen Leuten zu sprechen. So, ich gehe dann in den Call und sage, hey, was ist los? So, einfach mal fragen, was ist denn wirklich los? So, teilweise sind sie auch auf private Themen, also wirklich rausfinden, was beschäftigt diese Person gerade, was nervt die, damit die einfach mal ihren ganzen Müll wieder entladen können und halt auch wirklich nachfragen, was brauchst du denn auch? Was kann ich tun, um dich dabei zu unterstützen, damit du auf dieses Level wieder kommst? So, und das ist so einfach. Und wenn ich da nur 10, 15 Minuten mit den Leuten da einmal in der Woche spreche, so, dann ist wieder alles gut. Und dann siehst du aber auch wie die Zahlen wieder hochgehen. Aber das ist ein genereller Fehler, weil die wenigsten halt auch regelmäßige Meetings mit den Leuten machen, nur immer über Zahlen und Sachen sprechen, aber nie über die Person. Und wenn du merkst, irgendwo stimmt was an der Performance nicht, dann musst du einfach mit der Person sprechen und am besten immer daily einfach kurz nachfragen, ob es irgendwelche wichtigen Sachen gibt. Und nicht nur mal auf dieser Business-Ebene, sondern halt auch auf der persönlichen Ebene. Weil desto schneller du diese Sachen eliminierst, desto schneller kann die Performance dieser Person wieder gut funktionieren. So, das ist halt immer das Wichtigste. Das ist halt, ja, ja das, was die meisten falsch machen. So, du musst halt wirklich ja. immer schauen, dass du dran bist. Weil wenn der natürlich sich den ganzen Tag Gedanken über unnütze Sachen macht, so, dann kann er nicht performen. Und äh, deswegen, das kann ich auch noch mal unterstreichen, was du gesagt hast, aber wirklich mal nachfragen, was ist wirklich Sache, wie ohne den direkt rauszunehmen. so Aber das machen halt die wenigsten und können die wenigsten, weil sie gar nicht auf diese persönliche Ebene oft gehen, ja. können oder wollen. Ja, da muss man natürlich dann auch unterscheiden, den Unterschied zwischen was und wie. Also manche Leute
1: machen das was gar nicht, dass sie gar nicht mit den Leuten sprechen. Wenn sie es aber dann tun, ist es oft so, dass die Leute halt das auf eine Art und Weise machen, die jetzt nicht wirklich einladend ist, sich, sage ich mal, offen und ehrlich und verletzlich mitzuzeigen, äh, mitzuteilen. Weil hm. Wenn ich da hingehe und sage, so, mal ganz blöd, so, Junge, was ist mit dir? So, deine Zahlen sind scheiße, komm mal zu dir. Wie viel Bock habe ich dann zu sagen, ja, das und das und das liegt mir auf dem Herzen. Ne? So, das kann da man sich ja nicht. Definitiv nicht. Ne, wenn man halt aber relativ neutral rangeht und sagt, so, hey, schau mal her, das sind die Zahlen so, das siehst du, oder? So, ähm, jetzt ist natürlich, ist ja jetzt erstmal kein Problem. Die Frage ist, woran liegt es halt? Ne? Und, da, ja, äh, lade ich dich halt dazu ein, einfach mal zu teilen, was ist die Thematik. So, also jetzt geht es hier nicht primär um die Zahl, sondern jetzt geht es um dich. Und das halt auch auf eine Art und Weise. Und man sollte auch definitiv diese Haltung haben. Also etwas vorzuspielen, wo man selber nicht die Haltung hat, das funktioniert nie. <lacht>
0: Nee, vor allem die Leute sind ja auch nicht blöd, also die Leute checken doch selber die, die, die Mitarbeiter, dass die Zahlen gar nicht passen und die sind Total eh schon im inneren Kampf mit sich selber und alles, ne, und äh, äh, von denen her muss ich ja nicht immer über diese Schiene kommen, aber, ja, sehe ich genau wie du. Ja, jetzt sind wir eh schon beide über der Zeit, was wir eigentlich geplant haben, aber es war einfach so ein geiler Talk <lacht> und äh, ich glaube, wir haben auch viel hier mitgegeben und auch geile Einblicke gegeben und viel viele und gute Golden Nuggets. Bevor ich die Abmoderation mache, willst du noch irgendwie einen Tipp oder irgendwie einen Hack oder hast du noch irgendwas, was du so an die Community mitgeben willst als deine abschließenden Worte?
1: Um, jetzt aus dem Ad-Hoc Ad Ad habe ich jetzt nichts. Also
0: keine Ahnung, wenn irgendwelche Fragen
1: sind, dann kann man ja sicherlich sich bei uns melden. Und
0: genau, auf jeden Fall. Vielleicht kannst du da kurz sagen, wo man dich am besten kontaktieren kann. Ich werde das Ganze dann auch nochmal unten in der Info verlinken, aber sag gerne mal, wo die Leute direkt mit dir Kontakt aufnehmen können, wenn sie ich Fragen haben.
1: Einfach, du kannst einfach mein Instagram äh, connecten, also ich habe jetzt aktuell auch keine Website oder sonst irgendwas, also bisher Word of Mouth, aber man kann mich gerne auf
0: Instagram äh, anschreiben. Perfekt, dann verlinken wir deinen Instagram-Kanal, dann könnt ihr die Moritz direkt über Instagram anschreiben, euch mit ihm connecten, wenn ihr Fragen habt äh, zu den ganzen Themen, die wir heute besprochen haben, äh, wenn ihr euch generell mehr für die ähm, ja, Mindset, Bewusstseinsentwicklung in dem ganzen Betriebsumfeld auch interessiert, dann meldet ihr euch natürlich sehr, sehr gerne. Ansonsten Moritz, hat es mich gefreut, dass du heute mit am Start warst. Warst noch was? Ja, ich wollte, ich wollte auch noch mich bedanken, definitiv.
1: Also es das war sehr. ein sehr cooler Tag. Auch das, was wir vorher gesprochen hatten, was jetzt äh, wir leider nicht aufgezeichnet haben, aber äh, war schön, war sehr angenehm. Was ist auf jeden Fall ein extrem angenehmer Gesprächspartner auch. Und ähm, ja, es ist schön, sich auch mit Leuten auszutauschen, die, ja, sage ich mal, viele verschiedene Bandbreiten auch sehen. Nicht nur die ganz vertriebliche Seite oder nicht nur, nicht nur irgendeine Mindset-Seite, sondern wirklich das Ganze auch ein bisschen ganzheitlicher sehen. Ich finde, das braucht die Welt, diesen, diesen Schritt zur Ganzheitlichkeit einfach und äh, ja, hat mich sehr gefreut, äh, hier gewesen sein zu dürfen. Vielen Dank.
0: Vielen lieben Dank für die Blumen. Das kann ich nur zurückgeben. Also mir macht es auch immer mega Spaß mit dir zu sprechen weil man dann nicht immer, wie du gerade sagst, stumpf über ein Thema spricht, sondern es ist halt so viel mehr, was man, was man oft nicht sieht und wo viele Leute einfach nicht drüber sprechen und ich finde es einfach cool, wenn man mit Leuten noch tiefergreifende tief Gespräche aufführen führen kann ähm, auf gewissen Ebenen. Es kann man mit sehr wenigen Leuten, deswegen ist es gut, dass es Leute auch wie uns <lacht> gibt. Und ja, deswegen auch vielen Dank für die Blumen und in diesem Sinne, ähm, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, lasst gerne ein Like da, eine Bewertung und ja, ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.